0: Servus, liebe Zuschauer, grüß euch. Hallo, lieber Mike, grüß dich in der Ferne, aber wir lassen uns davon nicht abhalten. Äh, Salongespräch, herzlich willkommen.
1: Thomas, ja, auch du sei herzlich gegrüßt aus der Ferne, zu der Ferne. Und einen herzlichen Gruß wie immer an der Stelle an alle Zuschauer.
0: Ja, äh, liebe Zuschauer, Mike hat mich nochmal gebeten, gleich am Anfang äh, nochmal auf das Salongespräch live einzugehen. Und ihr seht, es äh, auch in dieser Au- Ausgabe des Salongesprächs, wie in den letzten Ausgaben, die Termine, die lese ich jetzt auch nochmal vor mit den äh, jeweiligen Städten. Äh, aber nur als Hinweis, äh, unter mehr, unter dem Video könnt ihr dann, äh, klappt es auf und dann könnt ihr in der Beschreibung die Liste sehen. Aber ich lese die jetzt hier gerade nochmal vor, damit man das auch nochmal mal äh, audiomäßig äh, kommuniziert haben. Äh, generell gilt, äh, die E-Mail-Adresse zum Salongespräch live äh, zur Anmeldung ist gmx.de Und ich äh, sage jetzt mal die Termine, das ist in Hamburg am 23.09. Zwischen, von 13 bis 19 Uhr. Dann am 24.9. in Oldenburg, äh, 11 bis 17 Uhr. Dann in der Eifel, 30.09.2023, 14 bis 20 Uhr. Leoben in Österreich bei Graz am 7. Oktober, am 12 bis 18 Uhr. Dann auch in Österreich am nächsten Tag äh, am Sonntag in Gmunden am Traunsee. Äh, das äh, 8.10.12 bis 18 Uhr. Und am 14.10., wir tatsächlich drei Termine in Österreich, sind wir in Wien, am 14.10., Samstag, 12 bis 17 Uhr. Und äh, dann geht es weiter am 15., am nächsten Tag, am Sonntag, in Aschaffenburg äh, von 11 bis 17 Uhr. Dann eine Woche später, Samstag, 21.10., Walsrode, das ist in der Lüneburger Heide, von 11 bis 17 Uhr. In äh, Bremerhaven, in der Nähe von Bremerhaven, in Geestland, ist dann der vorläufig letzte Termin am 22.10. zwischen 11 und 17 Uhr. Wie gesagt, das war jetzt nur, damit ihr vielleicht schon mal gehört habt, äh, wenn ihr das nochmal nachschauen wollt, könnt ihr das gerne tun. In der Beschreibung auf mehr klicken und da seht ihr dann auch äh, den Verweis zum Buch von Mike, Illusion, Spielzeug der Wahrheit. Und äh, wir sagen deswegen des na, Salongesprächs live nochmal, äh, Mike, weil eben noch ein paar Plätze da sind. Ja, wir sind äh, fast ausgebucht, aber wir wollen ja auch äh, dem, das größte Potenzial ausschöpfen. Und von daher gmx.de, liebe Zuschauer.
1: Sehr lieb von dir, Thomas, dass du das nochmal so professionell in Szene gesetzt hast. Ja? Und <lacht> ich muss dir sagen, fällt ich erstmal auf, wie viele Termine das eigentlich sind, wenn du das so vorlegst.
0: Also ich muss auch ja? sagen, Mike, das ist ein Marathon, ja. Da haben wir äh, da haben wir wirklich uns äh, was vorgenommen. Aber nein, es ist äh, sicherlich anstrengend. Da können wir ganz kurz das ansprechen. Äh, klar, äh, machen wir das nicht mit links und irgendwie auf halber Kraft, aber es. Äh, gibt einem auch so viel und äh, wir freuen uns auf euch und äh, euch auch einfach in, in, in einem netten Rahmen wirklich persönlich kennenzulernen und nicht nur irgendwie in der Distanz, äh, wie auch immer, äh, ob jetzt auf der Bühne oder in, auf dem Bildschirm, sondern wirklich, wir stehen da mit euch zusammen und, und äh, sind da den ganzen Tag, äh, ganze Zeit auch anwesend quasi und es gibt Pausen und genug Gelegenheiten, einfach auch mal einfach auch mal äh, miteinander zu reden und jetzt nicht unbedingt immer alles äh, jetzt dem Thema entsprechen, sondern da kann man auch mal äh, durchaus äh, Smalltalk machen, sage ich mal, äh, natürlich Niveauvollen. Ähm, und ich, ich nehme an, Mike, ich habe da jetzt für dich gesprochen, <lacht> mit äh, für dich gesprochen, ja, äh, aber du hast schon recht, es sind, äh, warte mal, äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ja, 9, 9 Termine, <lacht> äh, fast jedes Wochenende, aber äh, also ich habe da jetzt, äh, jetzt können wir sowas nicht mehr zurück. Also brauchen wir gar nicht reden wir ziehen das durch.
1: <lacht> ja, das war ja auch nicht mein, mein Problem dabei. Es ist nur, wenn man es dann mal so vorgelesen bekommt, hört sich das äh, viel mehr an, als wenn ich es einfach so lese. Mein Lieber, ich, lass uns das Thema äh, damit auch beenden. Alles ja. wunderbar. Wir, jeder ist herzlich willkommen. Und wir freuen uns über jeden, der dabei ist und seinen Geist mit einbringt in das Ganze, was wir da in Gesprächen vorhaben. Dann gebe ich das Wort nochmal zu dir, wenn du einen Ansatz hast, wie wir heute beginnen wollen.
0: Ja, danke dir. Ja, äh, aktuell, ich ich habe auch ein aktuelles Video dazu gemacht vor zwei Tagen, es geht um den österreichischen Schauspieler, es geht eigentlich nicht um ihn, er ist eher der, der Fall ist eher der Aufhänger oder das, was mir dabei so erschreckend aufgefallen ist, aber es ist auch nicht wirklich was Neues, aber es ist jetzt doch nochmal offensichtlicher. Es geht darum, Florian Teichtmeister, ich kannte ihn nicht, aber das heißt nichts, weil ich eben nicht in der Theaterszene unterwegs bin und auch nicht in Fernsehen, solche Fernsehfilme mir anschaue, berühmter Schauspieler in Österreich, wirklich sehr bekannt, Burgtheater und schon seit langen Jahren auch Filmschauspieler, Kinofilmschauspieler ist jetzt 2021 von seiner Lebensgefährtin angezeigt worden, wegen Besitz von Missbrauchs Foto- und Videodateien von Kindern, sexueller Missbrauch, ich nenne es eher nicht, äh, absichtlich nicht Kinderporno, weil Porno auch irgendwo das Einverständnis aller Darsteller beinhaltet und das kann man bei Kindern nun wirklich nicht voraussetzen, das ist nicht so und es kommen noch Weitere kamen da Fakten hinzu, der ist jetzt verurteilt worden und äh, hat übelste äh, Gewaltfantasien, Tötungs- und Mordfantasien gegenüber Kindern, äh, sexuelle Folter und was weiß ich. äh, Auch unter die äh, über 30.000 Dateien hat er damit beschriftet oder irgendwie äh, weiter bearbeitet. Und ähm, das ist zwar nicht strafbar, aber es lässt halt schon schließen auf äh, nicht wirklich einen gesunden Geist. Und äh, der ist jetzt... äh, wegen des Besitzes äh, von diesem äh, Material zu, äh, zu einer ha- ähm, Haftstrafe auf Bewährung verurteilt äh, worden, äh, was an sich schon sich wirklich äh, schlecht anfühlt, aber vor allem, was mir so aufgefallen ist, deswegen will ich das auch erzählen, ist, dass es da äh, durchaus Medien gibt und auch einzelne Darsteller, äh, die hier ziemlich offen das Ganze verteidigen und äh, Verständnis zeigen für den Teichtmeister und für die, damit auch für die gesamte Pädophilie-Problematik, so nenne ich es mal. Und in dem Video, und das wurde mir auch bestätigt von den Zuschauern, lieber Mike, und das wirst du vielleicht ähnlich empfinden, es wird halt versucht, auch auf der Schiene hier Kinder und äh, Sexualität immer weiter, und zwar Sexualität mit Erwachsenen, ja äh, immer weiter zusammenzubringen, irgendwie das irgendwann als normal empfinden zu lassen bei den, in den Köpfen der Menschen, ja dass äh, die Drag Queens im Kindergarten sind und dass auf, den, auf der Christopher Street Day können sich kleine Kinder zwischen nackten Männern tummeln und das ist alles super. Uh, und so weiter und auch eben das hier, uh, es gibt auch ein Gutachter uh, bei, in dem Fall, das ist auch so empörend, der behauptet, uh, uh, Pädophilie ist nicht schädlich für, für Kinder und die haben, kriegen, bekommen da keinen Schaden davon, ja. wo man sich wirklich fragt, uh, wo führen die uns dahin? Oder wo wollen sie uns hinführen?
1: Ja, Thomas, was soll ich dir sagen? Also du hast jetzt ja ausführlich mal einen Fall da ein bisschen beschrieben äh, es geht mir jetzt in dem Zusammenhang nicht darum, wer es ist, ob es ein Schauspieler ist oder Mensch jeglicher Art und Güte, sondern es geht um die Tatsache, dass die Politik und die Medien das mehr oder weniger verherrlichen. Genau. Und da sind wir ja eigentlich an dem Punkt, was sich durch unsere Salongespräche durchzieht, dass man anhand der Dinge, die man draußen im Mainstream erkennen kann, doch deutlich einen Hinweis dafür bekommt, wo die geistige Reise hingeht von den sogenannten Protagonisten, die wir draußen haben in Politik und Wirtschaft und sagen wir mal alle namhaften, die sich damit äh, weiter outen. Diejenigen werden ja deutlich gezeigt, ne? die zeigen sich selbst und wenn du dann dagegen sprichst, dann bist du irgendwann wieder ein Verschwörungstheoretiker oder ein Rechtsradikaler oder in welcher Ecke man dich auch stellt. Das ist das Narrativ äh, von, sagen wir mal, dem System, was wir akzeptieren sollen. Und ich glaube, da sind wir uns beide einig, das Beschriebene gerade von mir wird der größte Teil der Menschen nicht akzeptieren. Mhm. Und das, was man uns wieder in den Medien, vielleicht in der Politik sogar, aber in den Medien versucht, glaubhaft zu machen, ist ja immer uns eine Minderheit als das Null plus Ultra von dem darzustellen, was eigentlich die Mehrheit will. Und das genau. wird jetzt auch immer deutlicher, dass also eine Minderheit uns kontrolliert und genauso eine Minderheit uns in der Öffentlichkeit dargestellt wird, die dieses Narrativ tragen, aber als Mehrheit, so als würden wir die Minderheit sein. Und genau da knüpfen wir eigentlich an das letzte Salongespräch an. Wir sind nicht die Minderheit. Wir sind die Mehrheit. Mhm. Sind auch von der Kontrolle, die man uns letztlich auferlegt hat, von wenigen Menschen, die weltweit da an ihren Strängen ziehen, der Möglichkeiten der Macht. Und uns die Masse, wenn man es jetzt mal simpel ausdrücken drücken will, der Menschheit unter Kontrolle hat. Aber das geht eben nur so lange, bis eine signifikante Menge an Menschen das verstanden haben und zu ihrer eigenen Souveränität zurückkehren. Anfangen selber, die Dinge in Frage zu stellen und nicht mehr äh, in diese Lethargie zu verfallen, ja, die anderen da oben, die sind so mächtig, da können wir nichts machen, oder die anderen da oben, die wissen schon, wie es geht, oder mhm. ja, Korruption ist sowieso äh, da, da kann ich eh nichts gegen machen. Wir, diese ganzen Sätze, die kennen wir ja. Und solange ein Mensch mit diesen Sätzen noch in sich zufrieden ist, wird dieser Mensch auch noch allen anderen Blödsinn unter Umständen mitgehen. Ja? Aber Menschen, die mit diesen Sätzen nicht mehr Chor sind, die diese Sätze äh, deutlich erkennen als Schwächung für sich selbst, Die machen da nicht mehr mit. Und das ist das Positive in all dem Negativen, was wir sehen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe ja auch dazu ein Video gemacht, dass wir wir erstens schon mehr sind und dass sich das auch immer deutlicher zeigt, dass immer mehr Menschen den Mut finden oder die Angst ablegen, dazu zu stehen. Sicherlich auch nach außen sichtbar, auch wenn es jetzt alles äh, überhaupt nicht überprüfbar ist, aber wir müssen es mal, wir haben nichts anderes äh, bei, diesen, bei dieser Betrachtung. Ich meine die Umfragen, die Wahlumfragen, äh, Parteiumfragen, dass die AfD, es geht mir nicht darum, äh, liebe Zuschauer, dass ich jetzt das Parteiensystem hier irgendwie nochmal glaube, dass das irgendwie rettbar ist, aber äh, wir haben jetzt nichts anderes, um da ein größeres Stimmungsbild irgendwie, was auch sicherlich nicht, äh, so ist oder auf jeden Fall irgendwo auch daran rummanipuliert wird, aber immerhin können Sie es jetzt nicht mehr verheimlichen, dass die AfD so stark wird, dass sie schon fast teilweise zweite Kraft ist, in manchen Bundesländern sogar ähm, weiten Abstand stärkste Kraft laut Umfrage. Auch in Bayern, äh, wo die AfD nie stark war, äh, geht jetzt, da kommt der Rückenwind niederrückenwind, äh, eben durch die Politik, der Ampel und äh, die gesamte äh, Stimmung im Land, äh, ist ähm, Ganz vorsichtig, ich sage es mal ganz vorsichtig. Äh, äh, es, es geht sehr langsam, aber es, äh, es, man sieht eine, eine Bewegung in der Drehung. Es dreht sich, aber ganz ganz langsam.
1: Ja, Siehst du auch wieder die einzelnen Aspekte, die haben wir schon öfter mal angedeutet angesprochen. Die Entwicklung eines jeden von uns ist individuell in seiner Wahrnehmung, in seinem Bewusstsein, in seiner geistigen Entfaltung aus dem System sich heraus zu etablieren und zu erkennen, dass er hier eine Rolle spielt und diese Rolle kann er entweder als Sklave in der gröbsten Form weiterspielen oder als Mitgestalter. Also, in der Souveränität bist du Mitgestalter. Wenn du die Souveränität nicht hast, tendierst du hin, ein Sklave zu sein, ein Untertat, ein Befehlsempfänger ein Mitläufer, ein Schaf, was immer man dann ja. So und Menschen, die jetzt in dem Wachheitsgrad XY sind, ja? Da können wir jetzt viel drüber diskutieren und sagen, ja, die Partei zu wählen ist richtig, die Partei zu wählen ist falsch. Mir ist lieber, jemand erkennt den Irrsinn und sagt jetzt wähle ich lieber die AFD als Alternative, als dass ich diesen ganzen Irrsinn der anderen Partei mitmache. Das ist schon mal der erste Punkt des Wachwerdens. So, natürlich ist das aus meiner Sicht und wahrscheinlich auch aus deiner Sicht nicht genug, sondern diese Menschen müssen weiter erwachen und auch feststellen, dass dieses ganze Parteiensystem immer weiter die Gefahr birgt für Korruption und wieder in eine neue Honigfalle zu tappen. Das ist nun mal so. Das ist einfach in dem System schon so integriert, dass es, wenn du dieses System nicht veränderst, dass du immer wieder in diese Fallen tappst. Ja. So, und äh, dann ist klar, dass eine AfD natürlich auch dann wieder am Ende der Kette vieles vorneweg sagt und dann abzuwarten ist, was passiert am Ende, was passiert wirklich. Und wie weit gehen Sie in der AfD? Fangen Sie an, über Souveränität zu sprechen. Fangen Sie an, darüber zu sprechen, ist Deutschland souverän? Fangen Sie an, auch über Spirituelles zu sprechen und zu sagen, der menschliche Geist muss sich wieder mit der Welt beschäftigen, den Naturgesetzen. Das gesamte Schulsystem muss hinterfragt werden, muss neu konstruiert werden. Die ganzen wissenschaftlichen Aspekte müssen neu in Frage gestellt werden. Stimmen die wissenschaftlichen Ergebnisse? Welcher Wissenschaftler ist wirklich mit der Natur verbunden und gibt die Natürlichkeit wieder oder ist nur wieder in einem indoktrinierten Verfahren des Systems verhaftet, um Geld zu verdienen, um Reputation nach außen zu haben oder Förderung zu bekommen für Forschungszwecke oder was auch immer. Diese ganzen Themen gehören dazu, die gehören auch in eine, wenn man jetzt mal von einer Partei spricht, in ein Führungssystem, da wo Menschen an der Position sind, wo sie Macht ausüben können und sollen, im Sinne des Volkes für den einzelnen Menschen, die müssen natürlich auch dann bereit sein, Demut zu zeigen und zu erkennen, dass vieles von ihr Erlerntes auch falsch ist. Und müssen anfangen, umzudenken und zu sagen, wir müssen wieder die Naturgesetze respektieren. Wir müssen wieder ein System hervorbringen, wo der Mensch, der einzelne Mensch die Rolle spielt. Wo der einzelne Mensch eine Wertigkeit hat, so wie ich es im letzten Salongespräch gesagt mhm. habe. Mhm. Kraft eines Menschen ist pure Lebensenergie. Aus der Sicht muss man das betrachten und jetzt könnte ich weiter ausführen, was wir im letzten Salongespräch gesagt haben, aber das gehört für mich zu einer Führungskraft. Ein Politiker, so wie er jetzt noch im Mainstream in der Welt des Mainstream zu sehen ist, gehört für mich der Vergangenheit an, für mich. Ein Politiker für eine neue Welt, wenn, wenn du da Politiker hast, dann muss das eine völlig andere Grundstruktur des Denkens und des Handelns sein und darf nicht in dem alten System weiter fortgeführt werden, weil dann bist du weiter in dem alten System. Und dann muss man begreifen, dass Systeme dafür da sind, Korruption zu fördern, wenn sie so konstruiert sind. Dann führen sie immer wieder zur Korruption und zu Machtverhältnissen, die korrupiert sind beziehungsweise aus dem Ruder laufen. Und das darf nicht sein. Also muss ein System von vornherein so erdacht und bearbeitet sein, dass diese Korruption nicht möglich ist. Und da gibt es viele Denkansätze von schlauen Menschen, die schon Ideen haben. Aber auch das ist ein schrittweiser Prozess. Ich glaube nicht, dass dieser sich durchsetzt mit dem Fingerschnitt. Also ist auch die AfD für mich auch nur eine Übergangslösung, wenn überhaupt.
0: Aber äh, keine ich, Lösung. Ja, sehe ich ganz genauso und ich finde es echt interessant, weil darüber haben wir so konkret jetzt, glaube ich, noch nicht gesprochen. Aber parallel äh, ähm, habe ich da ähnliche Herangehensweise. Ähm, mit der AfD äh, hast du jetzt vorhin gesagt, äh, wo, äh, wo stehen die eigentlich bei den Fragen bezüglich der staatlichen Souveränität, äh, Bildungswesen sehr gut, Wissenschaft, Gesundheitswesen natürlich, ja, Pharma. Also ich meine, wir haben ja, wir haben ja monströse Baustellen, ja, das ist ja wirklich in ähm, und Ich ich habe auch privat schon mit äh, Leuten und gar nicht unprominenten Leuten von der äh, AfD darüber gesprochen und äh, zum Beispiel Souveränität, Friedensvertrag, Amerikaner raus und solche, NATO und so, äh, diese ganzen, in diese Richtung. äh, Und da ist durchaus äh, jetzt keine Ablehnung da. Äh, Bloß da wird gesagt, äh, und das verstehe ich auch, wir können die Leute auch nicht überfordern. Äh, Das ist, ich, weiß jetzt nicht, ob das ist. ich will jetzt nicht sagen, dass es Parteilinie ist, aber ich kann schon verstehen, dass du natürlich jemanden äh, oder viele Leute damit komplett verschreckst, wenn du jetzt sagst, auch übrigens, wir sind nicht souverän, weil das eben auch so absichtlich so schlecht geframed ist, es ist ein Reichsbürger und so weiter, Ja, es ist eh ein Rechtsradikaler, der da irgendwas erzählt. Und... Ähm, Deswegen die mit diesen Fragen noch nicht so offensiv rauskommen. Ja, bin dir aber, bin mit dir in einem einem einig. Das habe ich auch immer gesagt, dass ich die AfD als Brücke aus dem Parteiensystem sehe. Die sollen am besten äh, als die Letzten sein, die sich selbst auflösen, ja, um es mal drastisch zu sagen, um dann Platz zu machen. Aber äh, ich finde es gut, dass, ich finde, so kann man die AfD wirklich betrachten. Ja, also man, es gibt ja auch Leute, die sagen, es ist sowieso alles installierte, installiertes Zeug. Ja, Aber wenn ich danach gehe, dann brauche ich mehr, dann brauche ich ja gar nichts mehr machen.
1: Ja, da hast du völlig recht. Aber lass uns nicht so viel das Wort AfD, es ist viel zu viel in diesem, in diesem Konsens. Jede Partei, wenn es jetzt die AfD ist, ist die AfD, hat aus meiner Sicht nur eine Chance, sich zu beweisen. Mehr hat sie nicht. Mhm. weil du kannst jetzt über alles diskutieren. Bei den anderen Parteien muss ich jetzt keine Namen nennen. Die, die sind, Das ist eine Silze, das ist ein Brei. Da musst du gar nicht mehr drüber nachdenken, aus meiner Sicht, so wie ich das für mich empfinde. Wahnsinn.
0: Richtig, das sehe ich ganz genau. Das ist eine Einheitsfront, ja, genau.
1: Und wir kommen aus, dem, aus der, sagen wir mal, einfachen Logik nicht heraus, so sehe ich das jetzt, zu sagen, egal wer, welche Partei, welcher Politiker, welcher Führer, mal so gesprochen, ob du jetzt einen Trump und Putin oder andere nimmst, auch uns welche Geschichte immer jetzt erzählt, was wirklich dabei rauskommt, kannst du nicht ergründen, solange es nicht passiert. Es ist so. Du musst einfach den Zeitfaktor mit berücksichtigen, dass Dinge geschehen werden und geschehen, und dann musst du die Souveränität im Volke haben. Das genügt. Ohne das geht's erkennen, nicht. Genau, ja, jetzt richtig. Sind wir doch wieder in der Honig. Ja, ja, du hast. Das ist einfach logisch. Du kannst dich nicht auf Worte verlassen und auf ein paar Handlungen, die dann ganz nett sind, und dann legst ja. du dich wieder zurück und wachst in drei Jahren wieder in dem gleichen System auf. Ja gut, richtig. Man ähm, kommt nicht drum
0: herum. Es uns. Mike, äh, gib mir Gelegenheit. Wir müssen, äh, äh, Entschuldige, wir, lass uns gleich weiterreden. Wir müssen kurz unterbrechen, liebe Zuschauer, weil wir in einem Zoom-Meeting sind, was äh, begrenzt ist von der Zeit her, weil wir kein Pro-Account haben. Äh, wir melden uns gleich wieder, würde ich sagen. Ja? Bis gleich, gleich, es kommt nur ein kleiner Schnitt. Okay, danke, bis dann. So, liebe Zuschauer, der zweite Teil. Mike, wir waren stehen geblieben beim Handeln bzw. beim nicht konsequenten Handeln, sondern so ein Aufflackern. Und dann äh, geht es dann doch nicht weiter, wenn ich das mal so runterbrechen darf. Ja. Ähm, kann es sein, dass du das auch so meinst, dass die Menschen dann... Äh, Erlebt man ja äh, jetzt auch nach Corona, ja, jetzt ist ja alles wieder gut und jetzt geht es aufwärts und jetzt haben wir das hinter uns und äh, ja, wir mussten das machen, aber das kommt ja nicht wieder und das war ja eine Ausnahme und eine einmalige äh, äh, Situation und so weiter, dass Menschen dann auch für, mit ein paar Brosamen, mit ein paar Krümeln äh, dann schon zufriedengestellt werden können, wir brauchen vielleicht sogar gar nicht die ganz große Honigfalle, vielleicht ist es noch gar noch schlimmer, kann man das so sagen? Ja, natürlich.
1: Ich meine, das ist, da bist du wieder an dem Punkt, wo man verschiedene Stufen des Fachwerdens betrachten
0: kann. Genau.
1: Dann auch wieder abmessen kann, wie viele Menschen würden jetzt in die Richtung argumentieren, wie du es gerade gesagt hast. Und wie viel Prozent fangen jetzt schon an, da nicht mehr mitzugehen und zu sagen, naja, das reicht mir nicht.
0: Ja, das ist ja
1: der Punkt. Immer wieder kannst du die Frage stellen. Jetzt ist ja auch das Thema, dass Corona angeblich wiederkommen soll. So, die Frage ist, kommt es wieder oder kommt es nicht wieder? Kann keiner von uns beantworten. Das heißt, wird es jetzt wieder versucht zu etablieren, <lacht> weiterhin. Das wird in der Resonanz der, der, der Menschen wahrscheinlich wieder dazu führen, dass, dass sie von der höheren Akzeptanz getragen werden müssen, diese Maßnahmen, mhm. damit sie dann auch weiter fortgeführt werden. Wenn gleich zu viel Widerspruch kommt, wird es im Sande verlaufen. Wird man noch ein bisschen hier Geplänkel hören und da? Wenn die Akzeptanz aber immer größer wird und die Menschen noch in dem Schlafmodus sind, das wieder ertragen zu können, dann werden sie es durchführen. Das ist das alte Prinzip, was wir schon oft erwähnt haben im Salongespräch. Es wird etwas posaunt nach draußen und dann wartet man erstmal ab, wie ist die Reaktion. Und wenn man merkt, man kommt mit der Sache gut an, zieht man das durch. Kommt man nicht so gut
0: an, baut man das langsam weiter auf. Darf ich, darf ich, Äh, da würde ich gerne ein kleines Beispiel für die Zuschauer, weil das mir auch immer hilft, ja. Ein Beispiel ist diese Hitzegeschichte Da wurde wochenlang äh, bei miesen Wetter von Hitzetoten gesprochen und wir müssen Hitzeschutzpläne, irgendwelche äh, äh, Sonnencremespender, total absurd und dann haben sie gemerkt, okay, das Wetter spielt nicht mit. Die Leute fangen langsam an, Fragen zu stellen. Ja, Wo, wo ist es denn jetzt genau, bitte so heiß? Und dann, wenn ihr das vielleicht auch noch mal erinnert, liebe Zuschauer, dann verschwand das auch. Ja, Auch der Lauterbach, niemand hat mehr darüber gesprochen. Lass mich
1: kurz dazu was sagen, weil das, was du jetzt gerade sagst, ist aus einer anderen Perspektive betrachtet auch noch sehr interessant. Also hier kannst du einmal sagen, na klar, haben sie nicht gewusst, dass das Wetter ihn einen Strich durch die Rechnung macht? Das sollte man sich ja überlegen. Wenn ich gerade in einer Saison, wo ich davon ausgehe, dass es heiß ist, mit dem Thema komme, liege ich doch besser, als wenn ich das in der Saison mache, wo es jetzt gerade Minusgrad hat. Du wirst doch nicht im Winter anfangen zu erzählen, wie, wie, wie heiß die Welt ist. Sondern das machst du natürlich dann, wenn die Menschen fühlen können, oh, ist ja wirklich warm. Ja, Genau. Ja, also an der Stelle kannst du jetzt wieder die Frage stellen, was ist denn mit dem Looking Glass? Was ist denn mit den ganzen Ideen, wie weit sie sind, wie gut sie die Sachen im Griff haben, wie weit sie in die Zukunft schauen können? Wie gut können sie denn das Wetter beherrschen?
0: Sehr gute äh, äh, Betrachtung, ja, ja, genau. Mhm. Diese, diese Themen, die ich jetzt
1: genannt habe, die könntest du noch weiter ausbauen, aber nehmen wir mal diese drei, vier Themen, die ich gerade genannt habe. Die zeigen dir noch dann, dass sie da praktisch wieder in eine eigene Falle getappt sind, weil es nicht so läuft, wie es für dieses Narrativ nötig gewesen wäre. Und damit kannst du doch auch wieder als Alternativdenkender, der also nicht mehr dem Mainstream verfolgt oder nicht mehr vertraut, alternative Geschichten hört, von denen, ja, die haben die und die äh, Maßnahmen und können das und das und sind so weit uns voraus. Wir haben nie keine Chance. Sie haben das Looking Glass, sie haben können die Zukunft beeinflussen. Technologie
0: ohne Ende, alles beeinflussen, <lacht> Wetter, alles. Ja. Mhm.
1: Dann hast du an diesem einen Beispiel doch schon wieder mal ein Indiz dafür, zumindest ein Indiz, dass sie es doch scheinbar nicht haben.
0: Du hast vollkommen recht, es liegt vollkommen nahe, dass sie das natürlich dann auch, wenn sie denn in der Lage dazu gewesen wären, das natürlich auch vorbereiten, dass anders als bei Corona jeder, wirklich jeder, der vor die Tür geht oder auch nicht vor die Tür geht, äh, mitkriegt, oh, das ist aber diesen Sommer, also wirklich, da muss ich auch den Lauterbach recht geben, es wird immer heißer, ja, und das ist jetzt langsam wirklich belastend, ja, genau, und das genau ist nicht passiert.
1: Und wenn sie dann das Wetter so beeinflussen könnten, wie man es aus bestimmten Mainstream-Alternativmedien äh, nee, äh, äh, hört, dann hätten sie es beeinflusst. Dann hätten sie es sich so zurecht gedreht, dass es Ganz dann klar. doch wieder...
0: Wenn Ganz sie klar. Es können, dann, hätte das auch, dann hätte das ja auch gezündet. Dann hätte das ja bei dir und mir auch. Der hätten, hätten wir das auch nicht verleugnen können, dass es verdammt heiß ist, warum auch immer. Aber dann kannst du wenig dagegen sagen. Ja, Bei Corona war das ganz anders. Aber hier ist es die Realität, die jeder erlebt.
1: Ja, und verstehst du, worauf ich hinaus will? Also dein Ansatz war ja schon mal gut, das erstmal in, die Frage, in eine Frageposition zu bringen. Aber was ich jetzt dir danach gesagt habe, gibt doch dem Ganzen nochmal eine viel größere Tragweite in der Hinterfragung dessen, was du da als Frage gestellt hast.
0: Auf jeden Fall, und ja. ja, ja. Mhm.
1: Und so sehe ich das auch in der Souveränität, wenn wir jetzt äh, Führungskräfte haben, die noch aus dem alten System heraus sich jetzt versuchen darzustellen als Alternative, die Sinn macht. Müssen wir genau so die Betrachtung weiterbehalten und sagen, wir müssen die richtigen Fragen stellen. Wir müssen dann auch warten, was für antworten kommen. Natürlich. Wenn du in einem System lebst oder in einer Welt lebst, die auf Systeme aufgebaut sind. Wenn du so willst, ist das, der Begriff System nichts Negatives an ja. sich. Aber du kannst eben etwas systematisch so aufbauen, dass es zur Negativität für den einen führt oder zur Positivität für den anderen führt. Oder du baust das System komplett anders auf. Also wie du ein System aufbaust, das ist doch nachher eine Frage, wo jeder mit seiner Souveränität mitdenken muss. Also egal, ob eine alte, neue Partei oder was völlig Neues kommt, wenn dir jemand ein Geldsystem verkaufen will, was keine Wertedeckung hat, dann weißt du doch schon, das ist nicht das Richtige. Egal, ob der das aus böser Absicht tut oder aus Dummheit. Ja, Wenn dir jemand erklären will, ja, aber ich habe jetzt hier die besten Wissenschaftler der Welt und die sagen mir, äh, die äh, Pyramiden sind gebaut worden mit Hammer und Meißel und mit Karren, Beton, äh, Quatsch, mit mit, 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 äh, Granitsteinen, die nicht, 40 Tonnen wiegen, durch die Wüste getragen, äh, geschoben von den Menschen. Und das erklären sie dir als Wahrheit. Und der Klimawandel ist menschgemacht, weil es gibt keinen zyklischen Klimawandel, sondern die Menschen sind daran schuld. Dann weißt du doch jetzt schon mit deinem Wissen, mit deinem Verstand, dass das nicht die Wissenschaft sein kann, der du vertraust.
0: Richtig. Mhm.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine, die Entwicklung des eigenen Souveräns wieder, der Geist, der Mitdenkt, der sich nicht einfach nur Sachen erzählen lässt, weil jemand einen Doktortitel hat. Oder weil jemand äh, vorne in, in einer ersten Reihe, der Mainstream-Sender steht und da vorne erzählt, dass er der Mensch ist, der weiß, was passiert auf der Welt.
0: Aber da fällt das mir ist, ein, da fällt mir ein, Mike, äh, äh, bei, der, bei dem Thema, man kann es aber auch auf die Corona-Zeit auch ähm, münzen. Äh, Ob das absichtlich oder unabsichtlich war, will ich jetzt gar nicht ergründen, aber äh, da sind ja die sogenannten Experten ja auch bei vielen Menschen mittlerweile, äh, auch bei mir, wobei ich vorher schon da Zweifel hatte, aber äh, ich war auch sehr extrem arztgläubig und so weiter, ja, dass, dass äh, bei, den, bei vielen Menschen da auch dann die Zweifel reinkamen, äh, sagen wir mal, äh, was sind das eigentlich für Experten, ja, so ungefähr. Ja, Also diese ganze, da, dass dann über den Weg auch da, äh, da Zweifel geschürt werden und da la- die Leute langsam anfangen, äh, jetzt äh, den nicht als Halbgott zu sehen, der, egal was er sagt, immer Recht hat.
1: Naja, du sagst das im Prinzip jetzt nochmal bezogen auf die Corona-Zeit, da ist wieder Blickwinkel, wo man sagt, ja, da sind Dinge geschehen, die absolute Widersprüche erzeugt haben. Und da kannst du jetzt wieder verschiedene Interpretationen reinlegen. Einmal den Satz, ich bin Teil jener Kraft, die stets das Gute will, doch dann das Gute schafft. Und wenn ich jetzt aus spiritueller Sicht das betrachte, dann sage ich dir, alles, was böse ist und böse erdacht ist, ist in letzter Instanz den Untergang geweiht. Weil es sich gegen Gott richtet. Nicht, weil Gott jetzt kommt und demjenigen da bestraft. Bestraft, ja. Sondern die, die das machen, bestrafen sich selbst. Und alle die, die dem folgen und mitlaufen, aus Dummheit oder aus Geldgier
0: Oder Bösartigkeit, oder
1: Strafen sich selbst, weil sie werden am Ende der Kette dann dafür auch dementsprechenden Lohn erhalten. Weil dieses System oder die Systeme, die auf Bösartigkeit und Negativität basieren, von vornherein zum Untergang verurteilt sind. Also sind all diese Pyramiden, die man da geistig aufbaut, sind alle dazu verurteilt, sich irgendwann aufzulösen. Der Zeitfaktor, der ist nicht von vornherein für uns erkennbar, weil wir nicht in die Zukunft schauen können. Aber dass es geschieht, ist wieder weich, unausweichlich. Mhm. Schau mal, weil ich gerade den Begriff Pyramiden genannt habe. Lass uns mal sagen, die Pyramiden sind wirklich 4.000 oder 5.000 Jahre alt, wie es im Mainstream erzählt wird. Sie könnten aber auch 20.000 oder 30.000 Jahre noch älter sein. Keine Ahnung. Weil ich bin kein Experte, ich kann den Stein nicht prüfen, ich kann nicht sagen, wann der wirklich da rausgehauen wurde und wie und wann und wo etc. Aber eins ist klar, wenn noch ein paar hunderttausend Jahre vergehen oder lass es ein, zwei Millionen Jahre sein, irgendwann werden die Pyramiden da nicht mehr stehen. Weil die Erderosion, die stattfindet, die findet statt. Und alles, was Materie ist, verwandelt sich wieder zurück zur Energie. Also ist auch das alles nur eine Frage der Zeit. Mhm. Da geht es nicht um Gut oder Böse, da geht es nur um das Naturgesetz. Das Naturgesetz ist, dass alles, was auf Materie, materiellen Denken etc. aufgebaut ist, ein Verfallsdatum hat. Das Datum kennen wir nicht, aber es hat eins. Aus den Naturgesetzen Gottes?
0: Ähm, ja, da sprichst du natürlich, da sprichst du natürlich, äh, finde ich toll die Erklärung und das, das kann ich auch nehmen. Wir können es auch nicht wissen, liebe Zuschauer. Und ich weiß, dass ihr alle so ungeduldig seid äh, und es immer schwerer ertragt oder meint es immer schwerer ertragen zu können, weil es also einfach auch sich immer schneller dreht und immer irrsinniger wird. Äh, man kann vielleicht aber einen Hoffnungsschimmer setzen, äh, lieber Mike, weil, äh, sagen wir mal so, wir hatten das Thema schon, aber ich will es einfach nochmal sagen, vor fünf, sechs Jahren wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mit dir ein Salongespräch zu machen, ähm, einfach weil für mich die Themen da noch nicht äh, so offen lagen, ja, äh, nicht de- deinetwegen, sondern weil, weil die Themen gerade jetzt erst seit äh, drei, vier Jahren wirklich so, das war ja auch immer Thema bei uns im Salongespräch, so dermaßen äh, hoch jatzen und in, in einen Irsins-Niveau reinkommen, dass wir nie für vorher, äh, das ganze Leben lang vorher nicht für möglich gehalten haben. Von daher äh, denke ich, das nehme ich mal als Zeichen dafür, dass es jetzt, dass das nicht ewig gehen kann oder so lange gehen kann, dass wir sagen, naja, also das leben wir in drei Leben nicht oder irgendwas. Ja,
1: ja das sind jetzt alles Dinge, da gehst du jetzt schon wieder tiefer in die Substanz vom jetzt. Ich habe es jetzt mal beschrieben aus der Substanz des Allmächtigen, dessen was wir nicht beeinflussen können.
0: Das, Na ja, aber also, ich nehme das, aber das kann man
1: doch auch als Zeichen nehmen, ja? ja. Äh. Aber natürlich, wenn ich mich falsch verstehe, ich, ich, ich spreche nicht dagegen, ja. Ich sage, das sind ja alles Dinge, die wir auch als Menschen jetzt de facto erleben und wo wir auch weiterkommen wollen. Jeder, der von uns ein, ein bisschen Lichtblick schon hat, wie die Dinge äh, konstruiert sind, der will jetzt endlich mal raus aus diesem Theater und will was Neues haben. Und nicht wieder zurück in das Alte. Aber wie das Neue aussehen wird und welche Details dafür nötig sind und welche Schritte dafür nötig sind, aus welchen Bereichen der Menschheit, sei es jetzt Menschen, die sich mit äh, Technologien beschäftigen oder äh, in der Wissenschaft, Oder ganz normale Menschen wie du und ich, die die sich im Alltag hier behaupten. Äh, Wir alle müssen dazu beitragen und uns auch Gedanken machen. Was will ich? Wo will ich hin? Man kann alles sehr kurzfristig denken und sagen, ja, Hauptsache Corona ist vorbei, Hauptsache das ist vorbei, Hauptsache die Steuer geht ein bisschen runter und Hauptsache Benzinpreise werden wieder preiswerter und die hören auf mit dem Klimawandel, Schwachsinn. Und Schön, und wir kriegen wieder das und wir kriegen wieder das.
0: Ja, das ja. ist, das ist es leider so, zu wenig. Es ist leider viel zu wenig. <lacht>
1: ja, da, da sind noch einige Menschen, die dann sagen: Mann, ja, wir sind wieder auf dem, wir sind wieder, äh, ja, in, in, in einer schönen Welt. Für die ist dann schon wieder alles okay. Die denken nicht daran, dass in Afrika immer noch Kinder sterben und dass Kinder vergewaltigt werden. Und weiß der Kuckuck, all diese negativen Dinge, die noch manifest in der Welt sind die wir ja auch in unserem Salongespräch nicht ständig als Thema haben. Nur ab und zu auch mal wieder erwähnen, weil es es muss immer wieder erwähnt werden. Also diese Negativität, die die in der Welt entstanden ist, über lange, lange Zeit sich immer mehr aufgebaut hat, ist aus der spirituellen Sicht betrachtet negative Energie. Mhm. Diese negative Energie nutzt den Menschen, die uns kontrollieren die saugen die praktisch auf wie kostbare Nahrung. Aber uns Menschen tut das nicht gut, sondern unsere Energie ist damit drin, ausgesaugt ins Negative, nicht ins Positive. Und als ich von der Johannes-Offenbarung gesprochen habe, als ich gesagt habe, in der Zeit der Offenbarung, da, wo die Dinge offenbar werden, da, wo die Wahrheit zutage tritt, ist die Zeit der Ernte. Und da kommen zwei Engel, Mhm. jeweils Mhm. mit einer riesengroßen scharfen Sichel. Und ein großer Engelführer sagt zu dem mit der scharfen Sichel, die Erde ist reif geworden. Geh mit deiner Sichel und ernte die Erde ab. Und dann sagt er das zu dem zweiten Engel, der hat auch eine scharfe Sichel. Und er soll die Erde abernten, aber den Weinstock, denn die die Beeren sind reif geworden. Und das symbolisiert Blut. Mhm. Und das Blut oder die 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 so wird es erwähnt in der Offenbarung die Früchte werden in die große Kälter geschüttet und dann fließt Blut aus der Kälte so und so viel tausend Stadien weit bis zu den Säumen der Pferde Mhm, mhm. in damaligen Worten gesprochen. Also das heißt, diese ganze Negativität, die hier entstanden ist, aufgebaut ist, das Gottlose, wie viele Menschen haben wirklich noch daran geglaubt, dass sie eine Verbindung zur Schöpfung haben? Dass sie mehr sind als nur physischer Körper. Wie viele Menschen haben wirklich daran geglaubt? Und wie viele Menschen haben sich abgekehrt davon und haben lieber darüber nachgedacht, wie toll es ist, im Cyber-Zeitalter äh, da vielleicht geistig durch die Luft zu fliegen, indem du da in einem Raum bist und, und, und sonst irgendwas machst. Und dich mit der Technik beschäftigst und dich immer mehr in der Technik eingrebst. Oder in der Diskothekenwelt. Oder welche Welten du nehmen willst dich vollhämmerst mit irgendeiner Musik, wo es nur noch boom, 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 dein Gehirn macht nur noch bing, 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 bing. Deine Energiezellen machen nur noch bing, 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 ja, bing. Ja, ja. Dann brauchst du Drogen und Alkohol und all das, damit du das gut verkraften kannst. Da bist du doch in einer völlig gottlosen Welt. Und Nochmal, für alle Zuschauer, die vielleicht neu dabei sind, ich spreche nicht von der Religion, wie sie in den Kirchen praktiziert wird. Kein Papst, kein Prediger von denen ist mir in irgendeiner Form nötig. Jeder von uns hat die direkte Verbindung Keiner von uns, nicht du, nicht ich, kein anderer, braucht einen Transformator, einen, der dazwischen steht der sagt, ja, ich bin jetzt hier dafür da, dich mit, mit der Schöpfung zu verbinden.
0: Ja, ja, genau. Nein,
1: jeder von uns ist damit verbunden. Und jeder von uns ist aber auch gefragt, zu sagen, ja, wenn ich denn souverän sein will, dann darf ich mich nicht hinstellen und auerschreien und sagen, Papa, helf mir. Vollkommen klar. Das, ja. das kann ein kleines, unmündiges Kind. Da kommt der Papa und hilft mir. Aber wenn der Papa noch kommt, wenn ich 30 bin, dann bin ich doch nicht souverän, oder? Dann muss doch immer mein Papa kommen und mich aus der Misere holen.
0: Ich gebe mal ein ein Beispiel. Ich gebe mal ein Beispiel, weil das auch so plastisch ist mit Papa. Ich habe mal Interviews gemacht in Berlin im Park. Das war auch vor einer Wahl. Und dann habe ich junge Leute gefragt und das waren drei junge Frauen oder zwei junge Frauen, die ich angesprochen habe in den 20ern. Und... ähm, und ich habe sie gefragt, äh, was sie, ob sie mir sagen will, was sie wählen wird am Wochenende. Und dann meinte sie, ja, ich wähle die Grünen. Und dann sage ich, warum? Ja, äh, was gibt's es da für Gründe? Und dann sagt sie, ja, das hat mein Vater mir gesagt. Mein Vater äh, weiß genau Bescheid und äh, der sagt, die Grünen sind die Besten. Und dann äh, brauche ich mich da gar nicht mehr großartig kümmern. Dann tue ich das, was mein Vater mir sagt. Oder dann vertraue ich dem Rat meines Vaters irgendwie so. Wo ich mir auch dachte, das ist für jemanden, der, also, die wusste auch gar nichts über die Grünen so äh, großartig zu erzählen. Ja? Also, äh, aber das hat mich so irgendwie gedacht, das ist ein erwachsener Mensch und äh, macht da.
1: Guck mal, da bist du an einem Punkt, wo, wo man drüber sprechen kann und sagen kann: Ja, guck mal, das ist ein unmündiger Mensch. Jetzt hast du auch noch gesagt, relativ jung. Vertraut den Vater vertraut der Regierung, vertraut dem Mainstream. Das ist das Typische. Worauf ich hinaus will, ist, du denkst, du bist souverän. Du bist der tolle Typ, die tolle Frau. Machst das und das und das. Aber okay. jetzt Und dann sagst du, Papa, Mama, helf mir. Verstehst du, souverän bedeutet, dass du auch in den Fällen, wenn du auf die Nase fällst, nicht wartest, dass der Papa dich aufhebt. Sondern du bist aus dem Kinderalter raus. Du stehst selber auf. Ganz im Gegenteil, du solltest dann in der Lage sein, deinem Kind, was noch gestolpert ist, zu helfen. Ja.
0: Es noch Jetzt verstehe ich, das Und, ist natürlich der Unterschied. Ja, ja, klar, okay. Mhm. Ja, ja ist da,
1: darauf hinaus. Wir haben also auch da ein Momentum, wo jeder von uns wieder reflektieren muss, beziehungsweise sollte. Um sich selber zu fragen, ja, ich will in einer souveränen Welt leben. Aber wie viel trage ich denn dazu bei? Wie viel Souveränität bringe ich denn in die Welt? Auch für mich selbst. Ich kann mich nicht immer hinstellen und hoffen, dass etwas schon gut gehen wird, wenn ich es wieder anderen überlasse.
0: Richtig, wenn man sagt, naja, die machen ja, äh, das wird schon gehen. Ganz genau, ja. Das ist eine Einstellung, die ist, glaube ich, weit verbreitet. Auch auch bei Leuten, die, die schon hinterfragen. Und jeder Mensch, der jetzt
1: fragt, ja, aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht da hochgehen und die absetzen und das. Ja, das ist kann ich verstehen. Aber jeder von uns muss in sein eigenes geistiges Feld kehren und sagen, was kann ich dazu beitragen? Was sind die Punkte, die ich selber dazu beitragen kann? Nicht, dass sie mir Thomas oder Mike oder sonst jemand erzählt. Ich muss selber fühlen, wo kann ich was machen? Und das fängt bei ganz scheinbar belanglosen Sachen an. Man muss nicht gleich der Weltverbesserer sein und die Welt umkippen. Sondern man fängt in seinem eigenen Umfeld an mit den Menschen, mit denen man in Kontakt ist und überlegt sich, welche Sachen mache ich denn überhaupt noch und warum mache ich sie.
0: Ja. Komm mal, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich
1: hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Freund. Da ging es darum, dass man darüber spricht, dass ein anderer über den einen spricht und der über den spricht. Man spricht der gut man spricht der schlecht. Ja. Die Frage ist zum Beispiel, wenn man Menschen hat, wo man das Gefühl hat, ja, der ist ein bisschen äh, schräg drauf in die Richtung oder in die Richtung, aber eigentlich ist er ja ganz nett. Den Satz kennst du doch, ne? Man spricht über Menschen und sagt, ja, aber eigentlich ist er ja ganz nett. Ja, ja. Ich da ist schon mal der Begriff eigentlich. Genau. Menschen. So, und jetzt, jetzt musst du mal überlegen, wenn du mit solchen Menschen zu tun hast, egal, pick dir einen geistig raus, Und jetzt stell mal die Frage andersrum. Frag dich mal, was ist denn an ihm gut? Denk nicht darüber nach, was an ihm ist, was dir nicht gefällt, sondern denk darüber nach, was ist an ihm gut. Und dann wirst du feststellen, dass du gar nichts mehr feststellst, was an ihm gut ist. Was an ihm gut ist, ist nur das, dass du ihn nicht schlecht machen willst.
0: Nicht verurteilen willst. Ja, ja. Hast du dich praktisch selber ein Bein gestellt, ja, ein bisschen, ja, erstmal.
1: Ja. Die Frage, die man sich dann stellt, ist nicht mehr, was finde ich denn an ihm eigentlich schlecht, damit ich sage, eigentlich ist er ja ganz nett, sondern was finde ich denn an ihm nett, was ist denn an ihm gut? Und dann wirst du feststellen, dass das immer, immer weniger wird. Und dann weißt du eigentlich, dass du eigentlich ehrlich sein müsstest und sagst, ja naja, diese Einschränkung brauche ich nicht mehr. Ich habe eigentlich mit diesen Menschen nichts gemeint. Ja. Nicht, um ihn damit zu verurteilen, zu diskreditieren, einfach nur festzustellen, er passt nicht zu dir. Nicht zu deinem Leben, was du eigentlich hast, haben willst. Und das kannst du doch auf die Menschheit beziehen. Willst du denn draußen auf der Straße mit Menschen zu tun haben, die, dich in, die, die dir ins Gesicht lachen und hinten denken, ist das ein Idiot?
0: Mhm. Klar, nein.
1: Ja, aber verstehst du,
0: was ich meine? Das,
1: das, das ist eine gesellschaftliche Frage des Individuums, des Einzelnen, der dann dazu beiträgt, auch selber zu reflektieren. Will ich selber jemand sein, der einfach zum anderen sagt, naja, es war ein Idiot, aber eigentlich ist er ganz nett. Das ist doch genauso wie jemand ins Gesicht lachen und hintenrum zu sagen, das ist. Richtig,
0: nicht. richtig, richtig. Sehe ich genauso. Ist genau das Gleiche. Ja, stimmt. Ja. Ja. Das einfach auch wieder so unehrlich und so so heuchlerisch und ähm, und äh, einfach nicht offen und nicht nicht auch nicht ähm, Menschen zugewandt, weil auch Menschen zugewandt ist Ehrlichkeit. Also er sagt, du, ich glaube, wir, wir passen nicht so wirklich. Äh, das hat es nicht, auch gut oder schlecht oder das hat damit gar nichts zu tun. Aber dass man auch dem dem Menschen dann auch die Chance gibt, eine offene und ehrliche Aussage zu bekommen ja, und nicht permanent angeboren so. zu werden.
1: Und das, was, was ich jetzt gesagt habe, kannst du dann aus der Sicht erstmal so als kleine, naja, nicht so gravierenden Aspekt sehen, ja, dass du sagst: Naja, über den Typen haben wir mal gesprochen, der ist sowieso kaum da, den sehe ich ja kaum, also ist es nicht so wichtig, aber es geht doch weiter. Das, das betrifft nachher auch deine dein, dein engstes Umfeld. Ja auch die Frage stellt. Und wenn es dann darum geht, wer macht die Politik? In welchem Land lebst du? Wer halt zieht da oben die Fäden scheinbar? Und was sagst du da? Und bist du dann auch wieder in diesem Modus?
0: Wunderbar, Mike. Genau, liebe Zuschauer, genau das ist es. Nämlich, äh, Sie leben uns ja diese, diese Lügen ja vor. ja Sie tun es ja jeden Tag. Ja. Ähm Finde ich gut, aber, wenn du das von ja. Kleinen aufs Große dann oder aufs Größere immer weiter, es geht ja weiter, sehr gut, gefällt mir. Mhm. Ja, aber genau an der Stelle
1: muss man sich dann wieder die Frage stellen, die Reflexion auf sich selbst. Ja, was mache ich denn? Lasse ich das einfach wieder zu und sage, ja, das war ein Idiot, aber eigentlich ist er ganz nett. Ja, ja. Das, ist, das ist doch das, das Prinzip. Das ist die Logik, darauf wollte ich hin. Weil ja. Man, mit einfachen, mit einfachen Methoden, viel tiefer dringen kann, als mit den größten Technologien, die du wissenschaftlich oder physikalisch aufbaust, um dann zu sagen, jetzt habe ich das endlich ergründet. Der ist aus dem Grunde so. Ja, Psychologen, die dann mit dir 3000 Sitzungen machen. Ja. Nicht gegen Psychologen. Aber du kannst auch mit zu viel Wissen dein Wissen blockieren. Das ist wie ein Verstopfung. Zu ja. viel Wissen.
0: Fließt nichts mehr. Ja ja ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja. zu viel Wissen sich anzueignen, heißt immer noch nicht, dass du was weißt. Du, du kannst so viel Wissen haben, wie du willst. Aber weißt du wirklich, ob das Wissen, was du da hast, wissenswert ist und ob es überhaupt was taugt? Ja, dabei
0: ist? ja, ganz genau. Das muss sich auch jeder stellen, ja, der in die Schule gegangen ist oder dann auch äh, natürlich auch die, die. Äh, da weiter auf der Uni waren, ja was wir heute oder was wir alles erzählt bekommen haben in der Schule und äh, weiterhin auch jetzt äh, über Vergangenes, aber auch über, über das Jetzt. Ähm, Mike, ich weiß, wir, wir könnten heute noch sicherlich noch äh, eine halbe Stunde weitersprechen, aber wir sind leider, äh, liebe Zuschauer, hier jetzt technisch äh, etwas limitiert. Wir gehen in die letzten Minuten, sage ich mal, unseres Meetings, unseres Online-Treffens. Ja.
1: Dann lass mich an der Stelle noch was äh, ergänzend sagen. Wir hatten ja im letzten Salongespräch sehr deutlich darauf hingewiesen, dass positives Denken im Sinne von der Angst, sich zu entledigen, der richtige Weg ist. Und sich nicht mhm. darauf fixieren, andere zu verurteilen, ja, sondern selber in die Souveränität zu kommen. Und dieses ganze Narrativ von, ich muss hier noch wissen und da noch wissen, und da ist ja wieder das passiert und das passiert, was sich wieder in die Ablenkung und in die Angst Ja,
0: bringe, Verwirrung, ja. Mhm.
1: Dass man genau das Gegenteil machen soll. Und die Aufrufe, die ich im letzten Video hatte, waren so, sagen wir mal, schlecht, wie ich sie noch nie hatte. Bei mir, auf meinem Channel. Mhm. Und für mich, ist, wenn ich dann die, die, äh, die Resonanz aber sehe, anhand der Kommentare, die exzellent waren und die Zuschauer richtig gut mitgegangen sind, und die Likes etc. im Verhältnis setze, dann weiß ich, dass das gedrosselt wurde.
0: Für ja, mich weiß ich nicht. ja.
1: Das heißt, es ist wieder ein positiver Aspekt für ja. mich auch, die Zahlen nicht so hoch gegangen sind. Es ist für mich positiv, weil ich merke, ah, dass das System will, das nicht die wollen, nicht dass solche Messages verbreitet wird. Wenn wir jetzt ein Video gemacht hätten darüber, wie viel Atombomben in da und da gezündet werden, wenn wenn jetzt Putin das macht und wenn wir sagen, ja, Hawaii war nur der Anfang, die werden jetzt
0: noch andere Dörfer abbrennen und
1: die haben die Macht und die haben das und das, dann wäre das Video durch die Decke geschossen.
0: Aber Mike, ich muss dir noch, es gibt noch noch einen weiteren Zug dazwischen, ja, Äh, was aber nicht deine Aussage widerlegt, sondern es für mich eher der Beweis ist, dass sie eben nicht so fit sind, weil äh, witzigerweise war, das muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, dass bei mir auf meinem Kanal das letzte Salongespräch das Beste seit langem, ja? Ähm, ja. Seit längerem. So. Das heißt aber nicht, dass Mike nicht recht hat. Das, für mich heißt es eher, dass sie es nicht hinkriegen.
1: Ja, das ist ja der Punkt, der dazu kommt. Schau mal, du hast einen Channel, der sehr nachrichtenorientiert ist in ja. deiner normalen Welt, ja, Deines, deiner, deiner täglichen Arbeit. So, da werden andere Dogmen auch benutzt, weil auch da sind Sachen bei, die wollen sie haben, die wollen sie fördern. Wenn du über einen Politiker schimpfst, berechtigterweise, das finden die gut. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja. Dass die, da, da haben sie eben noch nicht die Intelligenz in ihren äh, Computer, weil das wird nicht von Menschenhand gemacht, sondern da geht es um Schlagwörter.
0: Ja, ja, das können Sie noch nicht analysieren. So genau können Sie es noch nicht. Mhm. Und und wenn, wenn wenn Sie das
1: auf bestimmte Channel transportieren, dann haben Sie da auch Ihre Prioritäten. Achte mal bei denen darauf und bei denen darauf und bei denen darauf. Das heißt, ich laufe in gewissem Maße bei bestimmten Sachen unter dem Radar und du läufst unter dem Radar. In bestimmten Situationen. Ich glaube,
0: so ist es wirklich, ja. Äh, Mike hat es gerade gut erklärt, ja. Mike, jetzt, sonst werden, werden wir weggekappt, wir wollen uns schon noch verabschieden. Ähm, äh, lieber Mike, liebe Zuschauer, nochmal hingewiesen, äh, Termine, Salongespräch live in Deutschland und Österreich. Ähm, in der Beschreibung, wenn ihr auf mehr klickt, dann unter dem Video seht ihr das, klappt es auf. Ähm, und äh, Mike, äh, ich wünsche dir weiterhin eine gute Zeit. Äh, vielen Dank für das Gespräch heute. Wir haben nächste Woche nochmal diese Umgebung, gell, wenn ich richtig äh, informiert bin. Genau. Ja, genau. Und äh, ja, Mike, in diesem Sinne, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs äh, Zuschauen. Vielen Dank für auch an alle Neuen, dass ihr uns gefunden habt und so lange äh, da, dabei geblieben seid. Wir hoffen, ihr äh, bleibt auch in der Zukunft bei uns oder schaut immer wieder rein. Danke an der Stelle, Mike. Liebe Zuschauer, Servus.
1: Thomas, da bleibt mir nicht mehr viel, als zu sagen, es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche dir alles Gute und auch für die Zuschauer. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.